0: Mit Maul und Schrammeck. Zweiter Weihnachtsfeiertag und wir bleiben im Choralkantatenjahrgang von Johann Sebastian Bach mit der Kantate Christum, wir sollen loben schon. hier dieser kurze Ausschnitt aus dem Eingangschor der Kantate. Michael, wir müssen mal sagen, das war sicher eine kurze Nacht für Johann Sebastian Bach vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag 1724. Nach diesen gewaltigen Anstrengungen des Vortags am ersten Weihnachtsfeiertag hatte Bach ein Riesenpensum zu bewältigen. Am zweiten war es nur unwesentlich weniger. Ich würde mal so sagen, vielleicht von Vater zu Vater gesprochen, wir beide. Für seine Kinder wird er nicht viel Zeit gehabt haben am ersten Feiertag, oder?
1: Da hast du sicherlich recht, Bernhard, man fragt sich ohnehin, ob die den überhaupt mal jenseits der Musikerempore gesehen haben, beziehungsweise wenn er dann mal zu Hause war, kann der überhaupt aus der Komponierstube herausgekommen sein? An den Esstisch oder kam das Essen in die Komponierstube? Ja, Fragen über Fragen. Auf der anderen Seite reden seine Söhne ja rückblickend immer so dankbar und so ehrfurchtsvoll von ihrem Vater, sagen in seinem Haus, sei es wie in einem Taubenschlag zugegangen, der Umgang mit ihm sei jedermann angenehm gewesen, das behaupten die Familienmitglieder, das behaupten viele befreundete Musiker, aber ja, man fragt sich schon, was haben die eigentlich von Vater mitbekommen, außer die wahnsinnig schweren Noten, die er auch für sie komponiert hat, denn ich denke an Wilhelm Friedemann, ich meine, der ist jetzt 14 Jahre alt, 1724, ich kann mir gut vorstellen, dass der schon im Kirchenorchester da regelmäßig mitgespielt hat, vielleicht schon das Cembalo, naja, ich denke trotzdem, sie werden sehr stolz gewesen sein auf das, was Fati da Sonntag für Sonntag oder Festtag für Festtag verzapft hat. Und da wir auch wissen, aus den vielen Dokumenten, die wir haben, über irgendwelche Orgelprüfungen, die Bach in anderen Orten durchgeführt hat, dass er eben nach der Arbeit sehr wohl auch das Vergnügen genießen konnte und dann eben auch mal sehr reichhaltig geschlemmt hat. Gehen auch schon mal davon Gut. aus, dass er beim Festtagsessen dabei gewesen ist.
0: Schauen wir doch mal abseits des Festtagsessens auf die drei Weihnachtsfeiertage ja. 1724. Beschreib doch mal ganz kurz, was waren da für Dienste zu absolvieren? Naja, Bach.
1: es war Stress pur. Also an allen drei Weihnachtsfeiertagen jeweils eine neue Kantate für die Hauptgottesdienste in Thomas und Nikolaikirche will heißen, am ersten Weihnachtsfeiertag, 7 Uhr im Frühgottesdienst, die Kantate plus das dedor Sanctus in der Thomaskirche, im Nachmittagsgottesdienst das gleiche Programm nochmal in der Nikolaikirche. Dazwischen gab es aber noch einen dritten Gottesdienst, für den Bach zuständig war. Und zwar von Alters her als Thomaskantor musste er an den drei hohen Feiertagen, und zwar immer dann nur am ersten Feiertag, also Weihnachten, Ostern, Pfingsten, in der Paulinerkirche noch den alten Universitätsgottesdienst musikalisch ausgestalten. Wahrscheinlich nicht mit den Thomanern, aber auch da hat er noch Stücke aufgeführt. Wir rätseln da ein bisschen, was das gewesen ist. Kam dann diese Kantate, die er ohnehin für den Festtag komponiert hat, nochmal? Oder waren es ganz andere Stücke? Also da tappen wir im Dunkeln. Aber das kommt am ersten Feiertag noch dazu. Und ansonsten will ich jetzt gar nicht mal ausschließen, dass es doch noch zusätzlich irgendwelche musikalischen Aufwartungen der Thomaner gegeben hat in bestimmten Leipziger Häusern. Was wir ja auf jeden Fall wissen, das beginnt dann erst nach dem Neujahrstag, dass die Thomaner in kleinen Krüppchen, in sogenannten Kantoreien, Kantoreien jeweils achtköpfig singt, nicht nur durch die Straßen gehen, wie das gewöhnliche Korrente singen sondern in den Häusern noch kleine Konzerte machen, um da Geldspenden zu bekommen, die sie selber behalten dürfen. Auch das musste natürlich vom Kantor noch vorbereitet werden. Also letztlich ist der Bach, denke ich, schon von früh bis abends schwer beschäftigt.
0: Und wenn man jetzt auf die Kantate zum zweiten Feiertag hört, dann hört man überhaupt keine künstlerischen Abstriche, dass er Nein. sich vielleicht gesagt hat, naja, am zweiten Feiertag machen wir es nicht mehr ganz so schwierig. Ganz im Gegenteil, wieder liegt hier ein Lutherchoral zugrunde. Gestern hatten wir gelobet, sei es du Jesu Christ, heute Christum, wir sollen loben schon. Michael, sag doch erstmal, wo liegen eigentlich die Unterschiede im Inhalt dieser beiden Lutherchoräle, vielleicht verbunden mit der Frage, warum sie auf den ersten und auf den zweiten Feiertag zugeordnet wurden?
1: Naja, unser Choral auf den ersten Weihnachtsfeiertag von Luther, das war Gotteslob und zwar mit allen Registern. Jetzt am zweiten Weihnachtsfeiertag, und das hat Luther auch sehr klug angelegt, wir haben ja wieder einen Lutherchoral, ist das Ganze schon etwas mehr reflektierend. Es ist mehr eine Predigt, die auch durchaus die Gemeinde ermahnt und zwar eben nicht nur das Lob in den Vordergrund stellt, sondern eben zugleich deutlich macht, wir in der Nachfolge Christi sollen auch tatsächlich bewusst nach seinen Regeln und nach Gottes Wunsch handeln. Und die Vorlage, die er sich hier genommen hat, ist ja eine ganz, ganz alte, im Jahr 450 nach Christus schon entstanden. Es ist ein Hymnus asolis ortus cardinae und ein Hymnus, der textlich letztlich das ganze Leben von Jesus durchschreitet und den wandelt Luther in einen Choral um. Er übernimmt teilweise sogar die alte Melodie und hält sich sehr, sehr eng an den Inhalt. Aber das Ganze ist eben wirklich schon eine Art Predigt, die deutlich macht, aus dem großen Geschenk, was Gott uns macht mit seinem Sohn, den er uns schenkt, erwachsen für uns auch Verpflichtungen. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, hier wird eben sehr stark reflektiert, durchaus auch im Angesicht der Krippe, also man kann stellenweise überlegen, sind das jetzt eigentlich die Hirten, die in die Krippe schauen und jetzt reflektieren, was bedeutet das für uns? Oder ist es nicht vielmehr so, und ich glaube, das trifft es mehr, wir sind alle hier die Hirten und sollen durch Luthers Stimulation im Text letztlich für uns selber reflektieren, was dieses große Geschenk für uns bedeutet.
0: Und der Librettist von Bach, verstärkt er das noch in seinem Kantatenlibretto oder bleibt er ziemlich neutral?
1: Nein, ich finde schon, dass es tatsächlich verstärkt und durchaus, sagen wir mal, noch auf das früher 18. Jahrhundert anpasst. Dieser Choral hat er jetzt schon 200 Jahre auf dem Buckel in dem Augenblick, wo Bach da eine Choralkantate draus macht. An sich arbeitet der Textdichter durchaus wie immer. Also er übernimmt die erste und letzte Strophe des Chorals wortwörtlich und dazwischen hat er die Choralstrophen, die Binnenchoralstrophen schon zum Ausgangspunkt gemacht. Aber er wird sie schon noch, ich würde auch sagen, tatsächlich mit zeitgenössischen Diskussionen. Wir werden vielleicht bei den einzelnen Stücken darauf nochmal zu sprechen kommen. Also ich glaube, er hat sich hier sehr genau Gedanken gemacht, wie spricht man eine Gemeinde im frühen 18. Jahrhundert an, dass sie eben versteht für sich, welche Verpflichtung aktuell aus diesem großen Gottesgeschenk erwächst.
0: Nehmen wir uns doch erstmal den Eingangschor vor, der ja die erste Strophe des Chorals zitiert, wie das so üblich ist. Und Bach nutzt hier mal wieder den polyphonen Satz im alten Stil. Zuletzt gab es das, ich habe nachgeschaut in unserem Podcast am 21. Sonntag nach Trinitatis, Ende Oktober vor zwei Monaten, für den Choral aus tiefer Not. Also auch Luther wieder. Und auch jetzt ist es so ähnlich mit Zink und Posaunen besetzt, also mit altertümlichen Instrumenten. Am Tag vorher hatten wir diesen fröhlichen Konzertosatz mit den Hörnern und jetzt ist das wieder so ein alter Luther Sound, den er da rausholt. Maximales
1: Kontrastprogramm, also jetzt kleidet er diesen Choral nicht in den Concerto Sound des 18. Jahrhunderts, sondern er macht eigentlich alte Musik, also es ist ein aufgeprätselter Ganz komplizierter, motettischer Satz mit vielen kleinen Fugatos, also sehr verästelt. Es gibt keine instrumentalen Zwischenspiele, eben das ist wirklich der fundamentale Unterschied. Dadurch klingt es auch in dem Sinne motettisch alt und dennoch ist es voll von musikalischem Prunk, der jetzt allerdings aus der Satztechnik heraus erwächst. Und ich glaube, der Grund, warum Bach das hier entschieden hat, ist zum einen klar, am ersten Weihnachtsfeiertag sollte vor allem... Zeitgenössisch laut gejubelt werden und die Hörner sollten virtuos spielen und bei all solchen Dingen sind Kirchentonarten eher hinderlich. Die machen das nicht leicht, sozusagen die Blasinstrumente quer durch die Tonarten modulieren zu lassen und deswegen glaube ich, hat er gesagt, wir bleiben jetzt hier mal wirklich in diesem pseudo-alten Sound und das Ganze passt, glaube ich, auch deswegen sehr gut, weil ja das Anliegen des ganzen Chorals ist, nicht nur zu feiern, sondern auch zu ermahnen.
0: So klingt also dieser Eingangschor im alten Stil, komponiert von Johann Sebastian Bach. Dann gibt es da relativ schnell danach eine Tenorarie Und da ist an sich ein Text dabei, der auch ein Lobpreis ist, aber es ist in Moll. Wie kommt das zusammen?
1: Ja, ich glaube hier, Bernhard, hier schlägt das erste Mal der uns leider unbekannte Textdichter so richtig zu. Mit einer zeitgenössischen Ermahnung. O du von Gott erhöhte Kreatur, das sind wir Menschen. Begreife nicht. Nein, nein, bewundre nur. Gott will durch Fleisch des Fleisches Heil erwerben. Also er sagt, du sollst bewundern, du, du Kreatur, dieses göttliche Geschenk, nämlich dass Gott einer Jungfrau seinen Sohn schenkt und ich glaube, diese Formulierung begreife nicht. Nein, nein, bewundre nur. Das ist eine sehr deutliche Ohrfeige. An die Tendenzen der Aufklärung. ja, Die Welt will ja plötzlich verstehen und sie fängt auch an zu zweifeln. Aber hier sagt der Textdichter ganz klar: Ihr könnt es eh nicht begreifen, glaubt es, und überhaupt ist ja schon im Eingangschor dieses Chorals dieses Wunder der unbefleckten Empfängnis. Gott schenkt einer Jungfrau seinen Sohn, ganz klar in den Vordergrund gestellt, Christum, wir sollen loben schon, der reinen Markt Mariensohn. Also da geht es ja wieder um diese Reinheit. Und jetzt sagt der aufgeklärte Mensch natürlich zunehmend, wie kann soll denn sowas überhaupt gehen? Und nein, hier wird ganz klar, also in der ersten Aie nochmal gesagt, Begreife nicht, nein, nein, bewundere nur. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, warum auch Bach hier keine ganz offenkundige Jubelmusik schreibt, sondern eben, das war deine Frage, die Molltonart wählt. Denn das Ganze ist eben vor allem eine Ermahnung an den sich zur Aufklärung schickenden Leipziger.
0: Die Lobpreis-Arie in Moll, gesungen vom Tenor in dieser Kantate Christum, wir sollen loben schon. Ja, und dann gibt's eine wunderschöne Arie in Dur, die hier noch folgt. Ich glaube, die mögen wir beide sehr. Ein richtiger Ohrwurm mit dem schönen Titel Johannes, freudenvolles Springen. Erklär uns die ein bisschen. Ja, bevor ich die
1: erkläre, Bernhard, müssen wir ganz kurz noch mal auf das vorangehende Rezitativ ja. zu sprechen kommen. Weil diese A ist tatsächlich der fröhliche Höhepunkt des Stückes. Aber vorher im Rezitativ, da macht Bach mal wieder also eine Kurve harmonisch, dass einem der Atem stockt. Der Text lautet da, was wunder, dass all hier Verstand und Witz gebricht, ein solch Geheimnis zu ergründen. Wenn sie sich in ein keuches Herze gießt, Gott wählt sich den reinen Leib zu einem Tempel seiner Ehren, um zu den Menschen sich mit wundervoller Art zu kehren. Und in dieser letzten Zeile, um zu den Menschen sich mit wundervoller Art zu kehren, bringt Bach tatsächlich harmonisch eine Art Quadratur des Kreises wieder zustande. Eine Modulation, die innerhalb weniger Takte von Zistor über Fismol nach Zedor Führt. Also viel mehr ist nicht drin im ganzen Quintenzorkel. Also von Zorge. sieben
0: Kreuzen zu null Kreuzen. So das sieht's Sie aus. So das hast du wunderbar beschrieben.
1: Und das ist natürlich die wundervolle Art offensichtlich aus Bachs Sicht, wie sich Gott mhm. dann eben auf wundervolle und in dem Fall, man muss auch sagen, harmonisch unbegreifliche Art und Weise zu uns kehrt durch dieses große Geschenk. Ja, und dann kommt die Arie. Auch da will ich mal den Text vorlesen. Johannes, freudenvolles Springen, erkannte dich mein Jesus schon. Nun, da ein Glaubensarm dich hält, so will mein Herz von der Welt zu deiner Krippen Krippenbrünstig dringen. Und das ist natürlich ein Text, der schon allein zwei große Anspielungen auf zentrale Bibelstellen, die nicht unbedingt jetzt Teil des Evangeliums des zweiten Weihnachtsfeiertags waren, enthält. Johannes' freudenvolles Springen erkannte dich, mein Jesu schon, ist natürlich eine Anspielung auf diesen Moment, wo Maria, noch schwanger, ihre Verwandte Elisabeth besucht. Sie begrüßt sie und dem Augenblick, wo sie in ihr Haus eintritt, bewegt sich Johannes, und das ist nämlich das Kind, mit dem Elisabeth schwanger ist, später Johannes der Täufer, im Leib vor lauter Freude. Und dieses freudenvolle Springen, das ist Gegenstand des A-Teils der Arie und im B-Teil, nun da ein Glaubensarm dich hält, so will mein Herze von der Welt zu deiner Krippen brünstig dringen, das geht jetzt schon auf den 40. Tag nach Jesu Geburt nach vorn. Wir nennen es Maria Reinigung. Maria geht in den Tempel, um sich zu reinigen gemäß diesem alten jüdischen Ritual. Und auf den Tempelstufen steht ja Simeon, der Prophet, der sein Leben lang auf die Ankunft des Heilands gewartet hat, erblickt ihn, in den kleinen Jesuskind, nimmt den Heiland auf den Arm, auf den Glaubensarm, der hier im b erwähnt wird und will ja dann sozusagen in Frieden, so heißt es so schön bei Luther, in Frieden von dieser Welt fahren, weil er weiß, die Welt ist damit erlöst und das ist sozusagen die andere Anspielung im Text. Zwei wirklich freudvolle Momente, unterschiedliche Art und Weise freudvoll, aber was Bach als Hauptaffekt hier bei der Arie in den Mittelpunkt stellt, ist natürlich dieses freudenvolle mhm. Springen dieses Johanneskindes im Leib, der Sänger, der Bass der hat ein Übermaß an Koloratoren in dieser Arie zu bewältigen. Aber das Ganze ist so genial auch in den Instrumenten geführt. Die imitieren sich ganz eng. Es bleibt aber ein hochstilisierter Tanzsatz. Also man muss mit Johannes in dieser Arie freudenvoll springen. Das Stück hört auch einfach nicht auf. Es ist lang und wunderbar. Und selbst wenn es aufhört, hört es im eigenen Kopf nicht auf. Also ein Ohrwurm par excellence. Hören wir unbedingt jetzt rein.
0: Johannes, Freuden, volles Springen und man sieht förmlich irgendwie, wie das kleine Kind da in alle Richtungen springt. Der Radius ist ja nicht so groß im Leib der Mutter, aber ja. das hat Bach irgendwie ohne Ultraschall wirklich ganz wunderbar komponiert. Wir sind am Ende dieser Kantate zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Ganz kurzes Schlusswort vielleicht, weil es ja auch morgen wieder weitergeht mit einer weiteren Weihnachtskantate. Ist das eine herbere Weihnachtskantate? Schon,
1: also jedenfalls im ersten Teil. Es ist eine Ermahnung an die aufgeklärte Welt. Glaubt, ihr könnt einfach mal als Menschen nicht alles begreifen. Und dennoch ist es jetzt nicht so, dass man hinterher vielleicht mit gemischten Gefühlen aus der Kirche herausgegangen ist. Denn was Bach ja dann so schön noch am Ende hinbekommt, um die Kurve wieder zum bedingungslosen Jubel hinzubekommen, im letzten Rezitativ nach dieser johannes freudenvolles springen fordert er ja gewissermaßen die ganze Gemeinde auf, mit den Engeln in das Loblied einzustimmen. Es das heißt hier... Und weil er dieses uns zu so gut getan, so lass ich mit der Engel Chören ein jauchzend Lob und Danklied hören. Und das kommt dann, indem eben der Schlusschoral Lob er und dank sei dir gesagt, Christ geboren von der reinen Magd, also hier ist wieder die unbefleckte Empfängnis, samt Vater und dem Heiligen Geist von nun an bis in Ewigkeit. Also hier wird nochmal amtlich die Dreifaltigkeit auch gelobt. Und so gehen doch alle fröhlich, aber vielleicht auch Geläutert nach Hause und Essen Teil 2 des Festtagsbratens.
0: MDR Classic